0: Muito bom dia, meus caros amigos e amigas. Vamos fazer a nossa reflexão rápida sobre o evangelho do dia de hoje, que é a evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo de 9 até o versículo 15. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde as dos vossos fiéis Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, a Deus, instruísseis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer é que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da Sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, ilumine a nossa inteligência e abra os olhos da nossa fé, para nós compreendermos bem esse Santo Evangelho de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos e amigas, o evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 16, versículo de 9 até 15. Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham. E o evangelho diz... Estamos ainda na oitava da Páscoa, então os evangelhos estão todos sobre a ressurreição de Jesus e os seus desdobramentos. Então, São Marcos hoje escreve o seguinte, depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, quer dizer, no domingo, Jesus apareceu primeiro a Maria Magdalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isto aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por elas, não quiseram acreditar. Isso é interessante, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo, para os dois discípulos de Amaús. Jesus apareceu para eles, com outra aparência. São Cléofas e, provavelmente, São Simão, que era porto, talvez, e filho de Cléofas, segundo a tradição antiga. Eles também voltaram e anunciaram isto aos outros. Também a estes não deram crédito. Também a estes não deram crédito. Veja que interessante. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto ressuscitar E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, é, São Marcos está narrando aqui a mesma coisa que São Lucas já narrou de um outro jeito. São Lucas conta com mais detalhes, né? É, o encontro de Jesus com os dois discípulos de Maús, como nós já vimos, caminhando com eles, Jesus foi, né? Notando a ele toda a escritura que falava dele, previa, né? A sua morte, a sua ressurreição, desde Moisés, passando pelos profetas, passando pelos salmos, e a gente viu aí a importância da Sagrada Escritura interpretada corretamente. Porque os judeus interpretaram erradamente a Escritura, não viram em Jesus o Messias anunciado com detalhes né, é, pelos profetas. Bom, e São Marcos, então, narra aqui de uma maneira assim, mais sucinta. O Evangelho de São Marcos é o evangelho mais curto de todos eles. Tem apenas 16 capítulos o um evangelho mais resumido então Marcos resume né é, essa colocação ele começa dizendo que Jesus ressuscita no domingo depois do sábado e primeiro que ele aparece é para Madalena isso é unânime em todos os evangelistas São João apareceu com Madalena isto é, é muito interessante é por que ele aparece primeiro para esta mulher por que, que não apareceu primeiro para os discípulos né? A gente vê o carinho de Jesus com Madalena, Porque ela foi aqui mais o amor. Sim, porque ela ficou ali aos pés da cruz com a mãe de Jesus e com Maria de Cléofas, esposa de Cléofas, ficou ali. E foi a primeira que veio ao sepulcro, na madrugada, né? Isto mostra todo o amor dela para com Jesus. E Jesus retribuiu. Então foi a primeira a quem Jesus apareceu. São Marcos não dá os detalhes, mas São João dá os detalhes dessa aparição. Aí a gente nota, meus irmãos, como é que a igreja resgatou a dignidade da mulher, né? Jesus, a começar de Jesus, né? Que tinha lá suas amigas Marta e Maria, e que gostava tanto delas a, a ponto de ressuscitar Lázaro, né? Irmão. Depois Jesus que... Livra aquela mulher que é ia assim ser apedrejada. Livra daquela mulher da morte. Madalena tira dela sete espíritos malignos. Né? E aquela mulher que Jesus encontrou lá no posto de Jacó, no Evangelho de São João, capítulo 4, aquela samaritana, né? que os judeus nem podiam conversar com a samaritana, Jesus não só conversa com ela, mas converte aquela mulher e acaba convertendo até a cidade de Sicar. É impressionante como a igreja resgatou a mulher. Há uma, uma propaganda negativa muito forte dizendo que a igreja não ama a mulher, não respeita a mulher. Mentira. né? Toda a vida da igreja vez, está permeada de santas mulheres, que a igreja sempre né, olhou com carinho. Quantas santas, desde o primeiro século, estão nos altares? Santa Maria Madalena. Né? Santa Perpétua, Santa Felicidade foram mártires na né, época do Império Romano Santa Cecília, má, mártir quantas e quantas mulheres mártires que morreram de amor à igreja e a igreja as colocou no altar Santa Genoveva né? Santa Teresinha do Menino Jesus Santa Teresa d'Água a igreja resgatou a dignidade da mulher se tem uma afeição, se tem esse tal feminicismo que existe hoje no mundo, é exatamente porque as pessoas não têm o amor de Deus, o amor de Jesus. Se tivesse, não trataria uma mulher desse jeito. Não, de jeito nenhum. Os, todos os evangelistas e todos os apóstolos que escreveram as suas cartas são unânimes em dizer. São Paulo fala, não é? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, mas maridos a mãe, as suas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, São Paulo quer que o marido ame a esposa a ponto de se entregar por ela, dar a vida por ela, como, como Cristo deu a vida pela sua esposa, a igreja. Então, nesse detalhe aqui da aparição, primeiro a Madalena, a gente pode enxergar muita coisa, né? E aí, diz que ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto, chorando, quando ouviram que ele estava vivo e, e foram vistos por ela, não quiseram acreditar. É interessante esse também, não quiseram acreditar. E depois, ele diz aqui que apareceu aos dois discípulos de Emmaus, né? eles também voltaram anunciando, anunciaram isso, isso aos outros, também a estes não deram crédito. Isso é muito interessante a gente notar. Não acreditaram em Madalena, não acreditaram nos dois discípulos de Emaús, até que Jesus aparece. Aí não tem mais jeito. O fato deles eles não acreditarem nem em Madalena, nem nos discípulos de Maús, isso prova a veracidade da ressurreição. Ou seja, os primeiros que resistiram em acreditar na ressurreição foram os apóstolos. Isso mostra, que eu já disse aqui outras vezes, que jamais eles podiam ter inventado o mito da ressurreição de Jesus. Eles não acreditavam de jeito nenhum. Como é que eles vão inventar? Né? Foi preciso Jesus aparecer no meio deles. Então, isso é muito interessante. Isso É uma prova de que Jesus de fato ressuscitou. E aí tem uma coisa, né? Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto ressuscitar. É interessante, evangelista dizer que apareceu aqui para eles na hora que eles estavam comendo, porque o evangelista São João diz que Jesus falou para ele: Vocês têm alguma coisa para eu comer? Deram para ele um peixe e ele comeu. Para mostrar o quê? Sou eu mesmo, ressuscitado mesmo. Não sou um fantasma, não. Sou eu mesmo. Mostrou as mãos, mostrou os pés, ou seja, as suas chagas, né? E disse: Não sejam incrédulos. Então, isto é uma prova da ressurreição de Jesus, né? Eles não acreditavam, né? e de jeito nenhum, mas aí o Cristo aparece. E a partir daí, meus irmãos, tudo se deu a partir da ressurreição de Jesus. Quando a gente lê os atos dos apóstolos, né? narrados por São Lucas, a gente vê que toda a pregação dos apóstolos era em cima da ressurreição. Era o querigma. Ele morreu né, pelos nossos pecados e ressuscitou, está vivo no meio de nós. A primeira leitura da, da missa de hoje né, é aquela leitura em que os doutores da lei e tal, depois que Pedro fez aquele milagre, né, aquele aleijado na porta do templo, ouro e prato não tem, mas eu tenho, te dou, levanta-te e anda. Os próprios doutores da lei, eles ficaram fascinados. O que nós vamos fazer com esse homem? Eles estão fazendo milagres aí. Toda Jerusalém vai acreditar. Vamos proibir que eles façam milagres. Por aí. Né? Então, chamaram Pedro e João e proibiram. Né? É, mas é o que, que Pedro e João respondem para eles? Analisem vocês mesmos. Se é justo, nós obedecemos mais aos homens do que a Deus bem claro para eles e nós não podemos deixar de falar aquilo que nós vimos e ouvimos tá aí, pela leitura hoje, capítulo 4, dos atos apóstolos nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos nós vimos ele ressuscitar tocamos nele como é que como é que nós vamos deixar de falar a partir daí meus irmãos tudo mudou tudo mudou a partir daí a ressurreição de Jesus foi o um ponto vital da evangelização. E tem que ser hoje também. Se for para o apóstolo, tem que ser hoje também. E aí Jesus, então, termina o evangelho aqui, disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda a criatura. Essa é a missão da igreja. Ir ao mundo inteiro, anunciar o evangelho a toda a criatura. E Jesus disse bem claro, né? está lá nos no evangelhos e de batizar a todos, enfim. crer, né? E for batizado será salvo. Quem não crer, não for batizado não será salvo. Então a missão da igreja é essa: é evangelizar e batizar e salvar as almas. Né? Por isso meus irmãos, que os missionários foram pelo mundo inteiro. Nós vamos ver um São José de Anchieta vindo para o Brasil com 19 anos. Era ainda seminarista. Foi ordenado padre aqui no Brasil, bem no comecinho da evangelização da, da descoberta da América, no ano 1550, mais ou menos. Nós vamos ver um, 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 São, um São Francisco Xavier ir para as Índias, para o Japão, para a China. Ele que era espanhol, nunca mais voltou para a sua terra. Morreu nas Ilhas Moluscas e assim nós vamos ver os missionários vindo pelo mundo inteiro morrendo, martirizados crucificados para né, levar esta salvação é isso que a gente tem que fazer hoje a gente nota um arrefecimento nisso hoje a gente nota um, um amortecimento nisso muitos na igreja hoje já não já não, já não entendem isso que nós temos que levar a salvação, o evangelho e o batismo. Tem até padre bispo que despreza o batismo. Eu cheguei a ver um bispo dizer, sim, um bispo lá da. <coughs> lá de... no, acho que do Xingu, né? Nunca batizei um índio e não vou batizar. Não precisa. Olha, pelo amor de Deus, isso é a negação de tudo que Jesus veio fazer. Isso é a negação de todo o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo nos faz filhos de Deus, membros da igreja, membros do corpo de Cristo. Mas, hoje há, sabe, um veneno dentro da igreja, um veneno dentro da igreja, querendo transformar a igreja apenas numa uma ONG, que apenas leva para a pessoa o bem-estar social, político e econômico. Tudo isso é importante. Levar para o povo um bem-estar social, sim. Mas isso tem mil instituições para fazer na face da terra, inclusive a igreja que é a que mais faz. Que nenhuma instituição na face da terra, meus irmãos, fez e faz tanta caridade como a igreja. Mas é uma caridade que faz por amor a Deus para salvar a alma. Dentro daquilo que o Papa João Paulo II um dia disse para os ministros do Brasil, o povo tem mais fome de Deus do que de pão. O povo tem mais fome de Deus do que de pão. Infelizmente, meus irmãos, uma certa teologia da libertação dentro da igreja, Levou para o povo a promoção social, mas não deu Deus. Não levou Deus. Então, o que, que acontece? O povo foi buscar Deus aonde? Nas igrejas protestantes. Não foi o que disse o Frei Raniero Cantalamessa uma vez? pregador do Papa? A igreja na América fez uma opção preferencial pelos pobres. Só que os pobres fizeram uma opção preferencial pelas igrejas evangélicas. Por quê? Porque faltou dar Deus para o povo. Faltou dar o sagrado, faltou dar o místico, faltou dar fé, faltou dar a oração, faltou dar o batismo, faltou dar a Eucaristia, faltou dar a missa, faltou dar a confissão, faltou dar Deus. Então, o povo foi buscar Deus fora da igreja católica. Mas nós temos que resgatar isso. É o que o Papa João Paulo II pede no seu discurso, nós temos que resgatar muito bem, é uma pequena reflexão do evangelho de hoje. Fiquem com Deus, mais tarde se Deus quiser vamos fazer o último dia da nossa novena, né? Da misericórdia às três horas da tarde e à noite vamos refletir um pouco sobre as leituras da missa de amanhã. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito e do Santo. Amém.